0: Bereits? Ja, immer. Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei den Trail Rookies zur Episode 25. Wie geht's dir, Chris? Gut. Erstmal Entschuldigung da draußen, dass wir <lacht> den ein
1: oder anderen Longman <lacht> versaut haben und nicht wie gewohnt am Dienstag ähm, released haben. <lacht> Aber wir haben es einfach nicht geschafft. Ja, nein, diesmal nicht funktioniert. ja Ich war beim Elternrat. Ich bin noch, noch Teil des Elternrats. Also, meine, mein letzter Auftritt war das dort, mehr oder weniger. Jetzt bin ich dann raus nach sechs Jahren. Und den nächsten Abend war Elternabend. Dann war ein Lauftreff. Und jetzt haben wir den Donnerstag. Und jetzt äh, hat es geklappt. Und jetzt werden wir uns sputen. Das war diese Woche, nämlich morgen am Freitag noch euch die Episode bescheren. Also, da nochmal Entschuldigung
0: vorneweg. Aber ja, mir geht's gut. Christian, bei dir alles gut. Top, absolut. Ja. Ich kann wieder laufen, besser wird es nicht. <lacht> genau. Aber vielleicht, bevor wir da einsteigen, was haben wir denn heute vor? Wir reden heute, wir sagen heute Adios. Adios, ja. Adios, Adios. Adios, genau. 600 Franken. Ja, das muss, können wir schon mal vorausschicken.
1: Da muss man schon noch mal kurz drüber reden, über Sinn und Unsinn in der Sportwelt, äh, ah, glaube ich. Äh, das ist mal ein ganz kurzer Schwenker so auf die Straßenwelt. Unsere Meinung zu dem Thema. Definitiv. Dann, dann haben wir das Thema, äh, großes Thema, Schwerpunktthema. Oder nee, bevor wir zum Schwerpunktthema kommen. Ähm, es ist jetzt zwei Wochen her, dass ich den Wittstrube gelaufen genau. bin. Ähm, vielen, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen von euch da nochmal. Ähm, auch auf unsere letzte Episode, die Sonderepisode, die wir rausgebracht haben, wo ich ja nochmal sehr im Detail beschrieben habe, wie es mir ergangen ist. Ähm, da wirklich auch Danke für, für, für den einen oder anderen Kommentar, den ich zurückgespielt bekommen habe. Das bestärkt mich darin, da weiter so offen und ehrlich auch mit Erfolg und Misserfolgen umzugehen, weil ähm, das gehört einfach dazu und das macht uns irgendwie auch aus. Aber vielleicht wollt der ein oder will der ein oder andere wissen, ähm, wie geht es mir denn heute jetzt? Zwei mhm. Wochen danach? Was, vor allem, was hat das mit dir gemacht? Was tatsächlich? Hat, genau, was hat das mit mir gemacht? Ähm, wie habe ich mich erholt? Habe ich die Beine stillgehalten? Habe ich sie nicht stillhalten können? Wie, wie gehe ich eigentlich nach so einem Ultra dann mit der Anstrengung und der Belastung um? Da werden wir heute ein paar Worte zu verlieren. Genau, richtig. Und du hast ja dein Super-Sapiens-GAU, ähm, den wir schon mal <lacht> vor drei, vier <lacht> Episoden besprochen hatten. Naja, damals da hat sich ich ja auch, noch eine
0: Wendung ergeben. Und ich habe es ja GAU genannt damals, aber... Da ergibt sich tatsächlich ein differenziertes Bild mittlerweile und da möchte ich dann nachher auch was dazu erzählen. So auch ein bisschen detailliert eingehen in die ganze Thematik. Was, was ist das überhaupt? Wie, wie funktioniert das überhaupt? Ich habe auch mittlerweile sehr viele Anfragen bekommen tatsächlich von, von einigen, die das, die das dann auch gesehen haben bei mir und darauf reagiert haben. Und ähm, ja, da werden wir heute sicherlich als Schwerpunkt drüber sprechen. Dann das Trailrook ist einmal eins noch. Genau, ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr erwähnen, das gehört dazu, außer bei Sonderepisoden, da lassen wir es genau. mal weg, aber Eigentlich genau, schon normal, gell? super. Gut, cool. dann steigen wir ein und sagen Adios. Nein, nein, nein. Erstmal Noch so, nicht? oder? Doch, komm, okay, Adios, Adios. Adios, und zwar Adios, Adi Zero, Adios Pro Evo 1. Und das jetzt nichts sagt, das ist tatsächlich ein, ein Schuh, ein neuer Schuh von Adidas. Und zwar der Schuh, mit dem jetzt in Berlin zwei Rekorde oder ja, zwei Rekorde gelaufen wurden. Ja, ja, genau, wurden. zwei Rekorde. Und auch ein der, sehr, sehr,
1: sehr schöner Schuh. Also er sieht schon schön
0: aus. Ja, also designtechnisch, das ist es schon ein geiles muss Ding. Muss er auch sein, weil der Schuh kostet tatsächlich im Store hier in der Schweiz 600 Franken. Genau. Ich wiederhole nochmal, 600 Franken das ist kein genau. Fehler. Und, und
1: weshalb, weshalb das, ich meine, der Preis ist schon pervers. Ne? Also ja, ich meine, absolut, mein, ja. ähm, wenn man sich einen Schuh von über 200 kauft, ist das schon, schon Schmerzgrenze, aber 600. Und dann muss man dazu sagen, diesen Schuh kannst du für einen Marathon nutzen und dann kannst du in die Tonne kloppen. <lacht> und da frage ich mich halt schon, wow. wa warum? Warum? Also, Gerade in Zeiten auch, wo wir eigentlich echt mit Ressourcen deutlich schonender umgehen sollten, uns überlegen sollten in der Wegwerfgesellschaft, ähm, wofür wir unsere Dinge ausgeben, wie wir Dinge vielleicht noch reparieren mhm. können, ähm, ist es da noch zeitgemäß, so einen Schuh zu produzieren, der eigentlich nur einen Zweck hat, einmal eine Bestzeit laufen und dann das Ding das in die Tonne eigentlich, zu, zu, eigentlich zu ich, Mir geht es ne? nicht in den Kopf. Ganz ehrlich. Ja, ich verstehe es nicht. Ja. Es ist ja toll, dass also, man es kann. Und und das, das ist ja ein bisschen wie 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 Technikdoping auch, was da glaube ich dann stattfindet. Und ich meine, die Tigis ähm Ich hoffe, ich habe sie ja richtig ausgesprochen. Hat er den frauen pulverisiert? Ich meine, ja. war zwei Minuten schneller als als zuvor. Und ist eine zwei Stunden elf Minuten 53 gelaufen. Ähm, sicherlich hat da der Schuh auch seine Rolle gespielt.
0: Ähm, aber ist, ist das noch ökonomisch, ökologisch vertretbar? Gut, fairerweise müssen wir natürlich dazu sagen, oder dass wir ja nicht wissen, was sich Adidas da mal gedacht hat. Absolut. Man findet ja auch keine Informationen darüber. Das heißt, ob die jetzt ein Rücknahmeprogramm haben mit einer Wiederbesolungsmöglichkeit, äh, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, da bin ich mir sicher, nein, weil das hätte man gehört.
1: Das hätten sie, das hätten sie ja, ausgeschlachtet wie so andere Hersteller, das glaube ich nicht.
0: Aber ja, es geht immer schneller, größer, weiter, höher. Und ich ich
1: meine von den Stats, das Ding wiegt keine 140 Gramm, glaube ich. Äh, natürlich, das ist extremst Race-optimiert, ja. aber Kollegen... Muss das sein?
0: Also ist es das, das wert? Das eigentlich Erstaunliche ist, der Schuh ist ausverkauft im Store. Ich weiß natürlich nicht, wie ja, viele da gestellt wurden. Davon, ja, wahrscheinlich aber. keine großen Mengen,
1: aber da gibt es dann schon die, die krassen Leute. Ja, also, Aber der zweite Rekord vielleicht da noch an der Seite auch erwähnt. Ich meine, das, das wissen die meisten sicherlich auch. Es war nicht Kipchoge, mhm. der Weltrekord ist nicht gelaufen worden. Ähm, sondern der deutsche Rekord ist ja jetzt auf 2 Stunden 54 von Amanal Petros gesetzt worden, was auch eine unglaubliche Leistung also, ist. Ja, also, eben. Ich glaube, er ist auch zwei Minuten schneller gewesen als, als zuvor und das sind Welten in den Dimensionen. Ja, ja. Also von daher riesen Respekt vor den Leistungen, aber
0: Adidas, ich muss den, das sein. Ich habe heute ein Essay gelesen, tatsächlich, wo auch genau die Frage diskutiert wurde, muss das sein mit diesem Schuh und wie weit treibt man das Spiel noch? Denn ich denke, jetzt Adidas hat sich jetzt gerade eben mit der Preisgrenze zu so 200 Franken überall von Nike sogar noch gesetzt. Und in dem Essay ging es dann schlussendlich aber auch darum, dass man trotz der ganzen Diskussion um den Schuh natürlich nicht vergessen darf. Egal, dass das jetzt zwei Minuten schneller sind, es ist immer noch eine, eine Wahnsinnsleistung, auch mit zwei Minuten und sechs wäre es eine Superleistung. Also, und natürlich genau. natürlich redet jetzt
1: jeder Podcast von genauso wie wir und wir ja, machen ja, gerade genau. Werbung für den Show. wir sind eigentlich <lacht> totale ja, Idioten. Du, jetzt Aber sind
0: wir bereit. Das musste jetzt. gesagt werden. Okay. Aus, fertig.
1: Zurück so. auf die Trails der Welt. Genau, Christian, wie läuft dein Training? Hey, ich darf, wieder. Ich, du, darf, ich wieder, ich darf ich
0: wieder, ich darf wieder, ich darf <lacht> wieder. Ich darf ja, und was machst du?
1: Also wie wie, wie lässt es angehen? Erzähl, Nein, äh, hol, also, hol mal ein bisschen unsere Zuhörer, mhm. Zuhörerinnen ab. Du darfst wieder und dann hast du sofort 100 Kilometer gemacht. klar, du kennst mich
0: doch. Nimm uns mal mit, wie bist du wieder angegangen? Also natürlich... Los ging es ja eigentlich vor zwei Wochen beim Wildstrubel, wo ich, wo ich mal testweise zurückgelaufen bin, eben vom Kandersteg nach Leukerbad, äh, um, ja, um die, die Gegend zu genießen natürlich. Logischerweise, wenn ich schon dort bin, habe ich jetzt nicht unbedingt Lust, dann auf alles zu verzichten, aber vor allem auch so ein bisschen auszutesten, wie geht es mir dann äh, mit dem Laufen. Das heißt, äh, dort habe ich dann ja, Runde 21 Kilometer mit, ich glaube, 1400 Höhenmeter, irgendwie so. Ähm, hinter mich gebracht, sehr, 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 sehr vorsichtig, immer wieder so bedacht, mit einem Ohr so auf dem Fuß, die läuft, ist alles okay. Mit einem Ohr auf dem Fuß? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie sah das aus? <lacht> mit meinem inneren Ohr habe ich da okay. ja, genau. Ähm, da hätte ich nein, so einen du Rückenschmerzen du weißt, gekriegt <lacht> irgendwann. <lacht> das schaut sich mir lustig vor. Ich <lacht> habe tatsächlich immer wieder so, so auch darauf geachtet, wie geht es dem, Spüre ich irgendwas? Und Eigentlich bei der kleinsten, beim kleinsten Stechen sofort aufgehört, ein paar Schritte gegangen, um zu sehen, wie sich verhält. Das lief super. Am nächsten Tag war alles okay. Ähm, Sodass ich mich seitdem schrittweise wieder so etwas rantaste an, an sowohl die Dauer als auch die Intensität vom Laufen und ich glaube vorgestern bin ich zum ersten Mal wieder so richtig auf Tempo gelaufen und habe gemerkt, das läuft gut. Ich habe keine hat, Schmerzen mehr. Was heißt das auf Tempo gelaufen? Also du ein Intervall gemacht oder Tempo Run? Oder? Nee, auf, auf Tempo, auf den Trails. also wirklich tatsächlich so die, die übliche Strecke, die ich kenne, ja. die ich mir dann einfach, wo ich dann wirklich auch einfach etwas schneller laufe, um zu sehen, wie es denn läuft, oder auch durchaus im Downhill mal dann. Ach so, klar, wo waren wir gestern gemeinsam unterwegs? Du meinst gestern. Vorgestern, Ach, vor vorgestern gestern okay. war ich schon, ja. Mhm. Vorgestern auch im Downhill dann durchaus mal mit etwas mehr, ähm, ich sag mal, Mut. Etwas mehr Mut, weil das habe ich natürlich dann auch gemacht, im Downhill, extrem vorsichtig, äh, behutsam zu schauen, ob das so funktioniert. Ähm, vorgestern habe ich mal darauf nicht geachtet und mir gedacht, gut, jetzt ich probiere es aus und es lief auch gut, dass also ich denke, es ist safe zu sagen im Moment und auch der Physio bestätigt mir das, dass ich eigentlich jetzt wieder laufen kann. Vielleicht noch nicht gleich die, die ganz langen Dinge, also wirklich noch vorsichtig, aber ähm, es ist nicht mehr so, dass ich jetzt verletzt werde, sondern es ist ausgeheilt und jetzt geht es einfach in erster Linie darum, dass, ich, dass die, die Verletzung nicht wiederkommt, zum einen, und zum anderen natürlich, muss ich schon was verändern. Also offensichtlich hat die Verletzung ja gezeigt, ich habe irgendwas verkehrt gemacht. oder? Und was ich verkehrt gemacht habe, ich habe sehr viel überlegt, sehr viel nachgedacht, auch reflektiert das letzte halbe Jahr, was denn passiert ist. Und, und äh, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, der Umfang, den ich einfach ähm, absolviert habe, in der letzten Zeit war einfach zu viel. Ich habe zu schnell zu, schn zu viel gesteigert. Und ich bin jetzt eigentlich wieder zurückgegangen und habe gesagt: Gut, zu wenig
1: so Körperpflege wahrscheinlich auch.
0: Ja, klar. Also, also denen meine ja, ich jetzt. Ja, ja, absolut. Mhm. Und das sind zwei Dinge, die ich jetzt geändert habe. Eigentlich ab sofort oder vor, vor, mit der Verletzung schon. Ich habe angefangen, wieder Velo-Einheiten dazwischen zu schieben und zwar wieder regelmäßig. Also nicht unregelmäßig, wenn ich, wenn ich Lust habe, sondern regelmäßig. Laufen, Velo, laufen, Velo. Und dazu eben. Ähm, tatsächlich auch so ein, so ein Tipp von jemandem, das habe ich auch schon mal erzählt, hier befolgt, der mir sagte: mh, Statt einer Stunde lauf lieber 45 Minuten und benutzt die letzte Viertelstunde, um Körperpflege, wie du es gerade genannt hast, zu betreiben. Das heißt also tatsächlich mit der Black Roll zu arbeiten, mit der Massagepistole oder ähm, ja, auch Stretching, ganz klassisch, wie man es kennt, ähm, zu machen. Und ich laufe gut damit. Also, es, ich fühle mich auch so sehr gut. Besser als vorher. Sehr cool. Ähm, insofern, Krise, denke ich, überstanden. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Und, ähm,
1: Hast du jetzt noch was vor dieses Jahr? Ja, ich
0: werde sicherlich noch den einen oder anderen Lauf machen, aber jetzt nicht als, als äh, wirklich an die Grenzen gehen, sondern einfach Also was heißt,
1: was heißt das? Ultradistanzen? Kleiner... Oder?
0: Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich denke eher nicht. Ähm, tatsächlich hätte ich jetzt eine vorgehabt demnächst. Ähm, ich glaube, die werde ich aber als sein lassen, vorsichtshalber, und werde werd mich mit einer geringeren Distanz zu, zum, ähm, zufriedenstellen. Ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung, was du ja schon erwähnt hast, eigentlich auch ähm, den, den Spaß wieder zu entdecken. Oder? Mhm. Und ähm, wir machen die Ultradistanzen wahnsinnig Spaß, aber ich laufe auch gern mal, das klingt jetzt fast schon ein bisschen komisch, nur 20 bis 30 Kilometer, oder? Und äh, von daher werde ich das einfach genießen und, und die Form jetzt wieder langsam aufbauen. Ich mhm. merke auch tatsächlich, dass die, dass die Form ein bisschen verloren gegangen ist, ganz klar. würde mich auch wundern, wenn es nicht so wäre. Ähm, nicht in dem Ausmaß, wie es hätte sein können. Da bin ich auch zufrieden, aber ja. Na cool, spannend. Thema Körper. Schön. Da spiele ich den Ball doch gleich wieder an dich zurück. Ja. Du hast ja vor zwei Wochen Thema Körper, du spielst den Ball an nicht zurück, okay. <lacht> mein Körper Du hast ja den Gehört Bildstrubel mir. absolviert. <lacht> um, und danach weiß ich ja, hast du auch zu kämpfen gehabt. Also so ganz spurlos ging es nicht ja, an dir genau, vorüber. genau. Ja. Also bis, ich glaube, wir haben am Samstag,
1: also direkt eigentlich dem Tag, an dem ich ins Ziel gekommen bin, ich bin ja so zwei oder drei Uhr nachts ins Ziel gekommen, wir haben ja dann noch am Samstag die Sonderepisode aufgenommen. Das heißt, da war so, sage ich mal, so eine, eine kurze Nacht dazwischen. Und ähm, ja, wie, wie, ich, wie hat es danach noch ergeben? Also inzwischen sind knapp über zwei Wochen vorbei. Ich habe einfach gemerkt, ich habe wirklich die, die komplette nächste Woche habe ich echt mit Müdigkeit zu kämpfen gehabt. Also so einer mentalen Müdigkeit auch, also im Kopf tatsächlich auch. Und schon auch körperlich irgendwo. Also mir hat es echt abends immer die Augen zugezogen. Und ich habe auch, und das ist eigentlich das Komische, also muskulär, ich habe keinen Muskelkater gehabt. Mhm. Also ich konnte auch Treppen steigen, Treppen runterlaufen, normal gehen, alles beschwerdefrei. Mhm. Also gar nichts. Ich habe auch kein Ziepen, keine Zerrung. Ähm, nichts gehabt. Deswegen habe ich eigentlich auch so schön am Samstag noch gesagt, so hey, muskulär, beinetechnisch, ist mhm. gar nichts, alles cool. fühle mich, als wenn ich laufen könnte. Ähm, aber irgendwo war doch was. Auch wenn wenn ich es so nicht gespürt habe in der Alltagsbelastung. Aber das fing dann schon an, dass ich nicht mal die, die erste halbe Woche war ich nicht mal fähig, so mein, mein typisches Stabilitätstraining zu machen. Also es das heißt, einfach mal Planks zu machen oder, mhm. oder ein bisschen Rückenübungen zu machen. Das hat mich so angestrengt. Also, also wie muss ich mir das vorstellen, anstrengend, tatsächlich im Sinne von... Mein, mein Körper war nicht bereit, ich konnte die Spannung ja, nicht halten. Es, nicht. Hm. es war nicht ein Schmerz, aber entweder war ich mental nicht bereit dazu hm. in dem Moment, jetzt in die Anstrengung zu gehen. Ja. Irgendwas hat mich blockiert und es war halt wirklich so, dass ich, dass ich so, äh, dann, ich war am Sonntag ja zu Hause dann, Montag, Dienstag, Mittwoch, das war, ich war nicht fähig die einfachsten Anstrengungen zu machen und war immer müde mhm. und habe dann entsprechend auch, ähm, ich müsste jetzt bei mir ins Traber schauen, ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich glaube, ich bin am Mittwoch war ich wahrscheinlich das erste, habe ich das, das erste Ding wieder gemacht und zwar, ich bin Fahrrad gefahren. Weil mhm. Laufen, war ich dann, hey, hey, irgendwie hatte ich auch keinen Bock, mhm. hatte keinen Bock. Und dann war wieder so ein Moment, ich ähm, wusste, meine, meine Frau kommt mit ihrem Gravelbike von der Arbeit nach Hause. Meine Termine waren gerade rum. Da ja, ich gesagt: komm, jetzt schmeiße ich mich selber aufs Fahrrad gerade und fahre ihr mal wieder entgegen. Oh, das hoffentlich vor einer Woche. Hoffentlich ohne BMW-Fahrer. Und diesmal habe ich ihn, gesehen hab ich ihn nicht gesehen. Ich habe schon <lacht> darauf geachtet. Ich hatte sogar dieselben Sachen an, als ich hätte es ihnen leicht gemacht, wie mich wiederzuerkennen. <lacht> Insgeheim äh, hast du es gehofft. Ja, ich, hatte schon, ich kann mir ja die, eine Wasserpistole mitnehmen und kann dann zurückspritzen. <lacht> ja, genau. Das, mir, das Nein. Vor. Also das war dann so, ich habe gesagt, nee, das passt jetzt, Wetter schön, gehst aufs Fahrrad und das hat dann richtig gut getan, weil es hm. hat Spaß gemacht, so die Beine mal ein bisschen locker treten zu lassen und bin dann, bin dann ähm, so meiner Frau entgegengerollt. Jetzt bin ich aber recht spät losgekommen, sodass ich meine Frau schon relativ früh getroffen habe. Und dann sind wir gemeinsam zurückgefahren, habe ich gemerkt, so ja, pfuh, das, das war fast zu wenig, um irgendwas mhm. zu machen. Und dann habe ich ja spontan äh, deine Stirnlampe eingepackt, die ich ja vom Tobi wieder vom Swiss Alps zurückbekommen hatte. Danke übrigens dafür. Genau. Und dann habe ich gesagt, ah, ich weiß, der Christian trifft sich jetzt mit dem Rosche noch zum Laufen am Chestenberg. Mhm. Ja, komm, fährst du nochmal runter und machst nochmal eine Tour. Und dann bin ich ja zu euch gefahren, habe dir die Lampe gegeben. Wieder zurück und habe dann da so meine knappe Stunde, dreiviertel Stunde insgesamt auf dem Fahrrad verbracht und, okay. und es war schön, wieder reinzukommen und am nächsten Tag war ich dann auch joggen wie das erste Mal. Mhm. Und es lief dann auch ganz gut und das war wie so der Turning Point. Vielleicht habe ich so einen Anschub da mal wieder gebraucht. Und du hast in diesen Tagen auch tatsächlich nichts gemacht.
0: also Du hast gar nichts gemacht.
1: Also davor den Tag. Ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, vielleicht war ich einmal kurz auf meiner Rolle hier indoor gesessen. Du am, Dienstag. Ja am
0: Sonntag wolltest du ja gleich ja, wieder laufen. Ich gemacht. Ja, habe ich da nicht, dann bin zu spät gesagt, nach Hause, ja, war ja. zu
1: müde. Vielleicht war ich mal am Dienstag noch kurz auf der Rolle hier, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber de facto, ich habe wirklich nichts Großes gemacht mhm. und mal wirklich schleifen lassen, einfach auch versucht, früh ins Bett zu gehen, viel gegessen.
0: Mhm.
1: Also ich habe, früher war das immer so, dass ich dann gedacht habe, jetzt machst du keinen Sport, jetzt kannst du auch nicht viel essen. Mhm. Aber es war genau das Gegenteil. Das habe ich gesagt, ich glaube, mein Körper braucht es jetzt einfach. Ja. Ich will jetzt einfach recovern. Zu recovern braucht er auch Na Nährstoffe, also ess gut versorgt dich gut mit Trinken mhm. ähm, und äh, wenn du keinen Bock auf Sport hast, dann hast du keinen Bock auf Sport, stresst dich nicht ähm, und ich habe wirklich da wirklich dann die halbe Woche eigentlich nichts gemacht mhm. und dann ging es wieder so langsam rein, mhm. ähm, Freitag dann nochmal eine Runde laufen gewesen und dann bin ich am Freitag mit meinen Jungs ja wandern gewesen, mhm. Genau. also ja, ja genauso, genauso so ganz spontan weg. jetzt, äh, <lacht> <lacht> äh, ich gehe einmal im Jahr mit meinen, mit meinen besten Freunden aus Deutschland, äh, wo ich herkomme, aus der Erlanger Ecke, aus der Frankenecke quasi mhm. Ähm, bin ich dann mit ähm, drei sehr guten Freunden, haben wir, haben wir eine Wanderung geplant, die setzen wir immer woanders an, diesmal mhm. war es in Oberstdorf und dann sind wir Richtung Kleinwalsertal gegangen und sind dann dort, Freitag haben wir uns getroffen, haben das erstmal mit, mit Hopfen und Malz eingeläutet, <lacht> wie es sich so schön gehört, und dann am nächsten Tag sind wir ins Kleinwalsertal gefahren und dann auf die Mindelheimer Hütte hoch. Bei Dauerregen, Schneefall oh, und herrlich. hatten sogar dann wirklich Schnee liegen da oben. Ganz aber es Wetter. war uns so wurscht, das war so toll <lacht> einfach äh, und waren dann wirklich äh, den ganzen Samstag und dann auch den ganzen Sonntag hiken, mehr oder weniger. <lacht> und ich glaube, das hat mir auch gut getan, dass mein Kopf auch wieder freigekriegt hat. <lacht> waren wieder in den Bergen, aber halt wirklich einfach nur mit Spaß unterwegs. Yeah. Habe wieder Ruhe Schafkopf spielen Druck. gelernt und habe es, glaube ich, diesmal ganz gut gemacht, <lacht> haben mir zumindest die Kollegen gesagt, sonst bin ich immer das Opfer.
0: Also du kannst Scharfkopf
1: nicht. Ja, ich, mir wird es jedes, jedes Jahr neu beigebracht, ah, weil ich spiele sonst nie. Okay. Und immer immer sie, dann brauchen sie mich als vierten Mann und dann ähm, Ja, dann bin ich immer das Opfer. Aber diesmal, glaube ich, habe ich
0: ganz gut gespielt. Wie heißt das andere Spiel noch? Das, das, da gibt's ja noch so ein Doppelkopf. zweites, glaube ich, nie. Äh, Doppelkopf. Watten. Watten, genau. Watten kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Das ist doch in Bayern. Also ich bin Franke. Ach stimmt, ja. Du Vorsicht. Kommst, du kommst ja du kommst so am Rande aus Bayern. <lacht> Vorsicht.
1: Nein, aber das war, da, ich glaube, das hat für die Regeneration auch mhm. extrem gut getan, so dieses ähm, Wandern gemeinsam mit Freunden ohne Stress, ohne Druck und dann jetzt ähm, am, am Sonntag zurückgekommen und am Montag äh, in meiner Mittagspause geilstes Wetter, also es war sonnig, blauer Himmel, aber war nicht mhm. heiß. Und dann bin ich raus für einen Lauf also und, und ähm, habe da gemerkt, plötzlich, plötzlich sind die Beine auch wieder echt leicht gewesen und ich bin richtig geflogen, ohne mich anzustrengen. Und da habe ich gemerkt, so ja, ich glaube, jetzt ist mein Körper wieder bereit und ähm, jetzt fange ich ähm, die oder also jetzt in den nächsten Tagen, spätestens nächste Woche, fange ich jetzt wieder an mit strukturiertem Training. Mhm. Aber jetzt die Zeit dazwischen war wirklich Pause, vom ähm. Tag zu Tag mal schauen, wie es ist, ohne Druck und ich glaube, das habe ich gebraucht und jetzt fühlt es sich einfach wieder super an und ich habe Bock oh, klasse. und das war wichtig, glaube ich, weil davor war ich konnte so ein bisschen leer, das war so, nicht yeah. weil, ich, weil ich jetzt sage, das war so ein schreckliches Erlebnis, überhaupt nicht, aber
0: nee, weil es, du meinst, es war das einfach intensiv ne?
1: und anstrengend und mein, mein Hirn und auch mein Körper haben jetzt mal eine kurze Auszeit gebraucht.
0: Also man Manche machen nach Marathon äh, mehrere Wochen Pause, oder? Auszeit und ich glaube, das ist durchaus legitim, ja, absolut, ein paar ja. Tage die Füße hochzulegen. Ja, nee, das so cool. zu meinem Status. Dann kann es ja frisch gemut weitergehen bei beiden. Da freue ich mich drauf. Also Ja, was dann ja. auch so kommen mag. Und
1: auch so, wenn, wenn schon die ersten Fragen sind, was habt ihr denn vor nächstes Jahr? Ich weiß es bei mir noch gar nicht, ehrlich gesagt. Also hm. ich, Bei mir steht ein Rennen fest, das kann ich vielleicht schon mal erwähnen. Das wird im März. Der 16. März ist das, soweit ich weiß. Das ist der Eco-Trail Paris. Das ist mal was ganz was anderes. Mhm. Bin ich so auch noch nicht gelaufen. 80 Kilometer, 1500 Höhenmeter. Also eigentlich nichts auf die Distanz. Ähm, es heißt Eco-Trail. Ich glaube, du hast auch Waldwege. Du wirst mhm. aber auch viel Straße haben. Du startest irgendwo, ich glaube, südwestlich von Paris. rennst dann mehr oder weniger ähm, so näherst dich dann Paris an, Versailles vorbei und Ziel, mhm. so wie ich es gecheckt habe, ist dann zumindest für die 80 Kilometer Distanz auf dem Eiffelturm. Oh, das ist doch mega. Und das, das, da habe ich mega Bock drauf oh, und das wow. ist halt mal was komplett Laufbares, sage yeah. ich mal. Wenig technisch, kann mir entgegenkommen. Mhm. Das ist jetzt so mein erstes Ziel und dann das Wochenende drauf. Für alle, die sich noch nicht bei uns auf die Warteliste gesetzt <lacht> haben, haben wir den Lake Zürich den 100 Endurance Run wieder am Start ähm, der findet am 23. März statt. Webseite lz100.ch Sind noch nicht ganz so viele News drauf, aber wird jetzt sicherlich in den nächsten Wochen abgedeckt werden. Und so ganz super Aber da laufe super ich nicht mit, da werde ich aber mithelfen. So ganz
0: siefer, da ist noch so ein bisschen Werbung dazu. Genau, geschoben. Genau, ist jetzt gerade so <lacht> spontan <lacht> eingefallen. Spontan. Genau, und den Rest muss man schauen. Da habe ich jetzt noch nicht wirklich ja, ja. einen
1: festen Plan. Werden wir dann sehen.
0: Ja, absolut. Bei dir? Ich glaube auch nur einer, der, der feststeht, weil ich mir den einfach, das, das mache ich mal eben, ich habe es schon mal erzählt, als Geburtstagsgeschenk jedes Jahr, das ist mein, mein Eiger, mein Eiger, <lacht> der einfach... Meiger, Meiger, der dann stattfindet. Ähm, sonst noch nichts Fixes. Ich möchte, ne, also klar, ich, irgendwie der wildstrubel hängt jetzt schon noch nach und eigentlich hätte ich den schon noch auf dem Plan. Mein Wunsch wäre eigentlich, dass ich den schon laufe. ja.
1: Jetzt muss ich da noch was ganz kurz sagen. Also äh, der Raff, Raff mhm. hat ein cooles YouTube-Video rausgebracht. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Er hat seine Erlebnisse zum, zum Wildstrubel auch ah, okay. ähm, aufgenommen. Es gibt auch ein, zwei, zehn, wo ich mal vorkomme. Ähm, unter anderem ähm, oder nicht, wo ich dann vorkomme, aber da seht ihr auch mal, wie es an der Wildstrubelhütte im Dunkeln Aussah und wie windig oh, der ganze ich Scheiß ich da war. Das muss ich unbedingt der, sehen, ja. Der Raffi hat es nämlich aufgenommen. Äh, als er da hochgekommen ist und das war so, ich glaube, ich war kurz vor ihm oben und war dann mhm. in der Hütte hinten drin gesessen. Mhm. Er ist nicht in die Hütte rein, deswegen haben wir uns da nicht mehr gesehen. Ich habe ihn ja dann später wieder unten an der Barrage Züssier gesehen. Mhm. Aber da kriegt er mal einen Eindruck, wie fucking kalt und windig das war und dass ich euch da keinen Scheiß erzählt habe. Lasst ja, die Bilder ich, sprechen. Also, wir verlinken ja. das Video mal. Guckt sich gerne an. Dann haben wir. Dein großes Thema, oder? Haben wir jetzt schon ein anderes Thema übersprungen? Nein?
0: Nö, nö. Jetzt kommen wir direkt Super zum Sabians. Thema Super
1: wie viel An wie vielen Nadeln hingst du denn jetzt schon?
0: Du hast nett ausgedrückt. Tatsächlich hing ich jetzt an, Lass mich mal kurz überlegen, sechs von diesen Sensoren. Wobei ähm, ein einziger von diesen sechs bisher die versprochenen elf Tage gehalten hat. Das, Eine nicht, das ist
1: keine gute Quote.
0: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich? Also nicht. Ähm, jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Ähm, die ersten drei Sensoren... Vielleicht, vielleicht,
1: sorry, ganz nochmal ganz kurz, vielleicht haben andere die Episode nicht gehört vor mhm. ein paar Wochen. Sagst du nochmal ganz kurz,
0: Nadel, Super Sapiens, ganz kurz, <lacht> was ist das? Also ich komme ich komm gleich nochmal okay. dazu, weil ich so ein bisschen erkläre auch, ich, ich habe dir ja so ein Super Sapiens mal mitgebracht, ich, ich zeige dir dann auch mal und beschreibe das so ein bisschen für euch da draußen, was da in dem Package überhaupt drin ist, ähm, aber vielleicht so ganz kurz noch im Vorfeld. Bei den Super Sabiens wird eben so ein Patch mitgeliefert und was ich bei den ersten dreien gemacht habe, ich habe diesen Patch drüber geklebt und ich glaube, das war das Problem. Was ist ein Patch? Komme ich dazu. So, <lacht> wo habe ich denn das Package? Hier habe ich das Package. Ähm, könnt man Fotos machen, könnte man auf die Webseite stellen. Echt? Von denen. Können wir eben nachhilfe nach machen. Jedenfalls, wenn ihr Super Sabiens oder wenn, wenn ihr auf die Idee kommt, Super Sapiens zu bestellen, dann bekommt ihr ein Package. Und in diesem Package ist ein, ja, das Package ist ziemlich groß äh, und da ist ein ganz kleiner Sensor drin, so groß wie ein 5-Franken-Stück. Ein ja. Oder ein 2-Euro-Stück irgendwie so in dem Dreh. Ja. Für, für, die, für die deutschen Zuhörer und die österreichischen Zuhörer. Und das ist letzten Endes das, was bei euch auf dem Arm landet. Der Super Sapiens oder der, der Sensor, der ist von Abbott. Also der Sensor selbst heißt Abbott Libre Sensor. Ist ein Sensor, der so ein kleines Fädchen auf der Unterseite besitzt, das so, naja, sieben Millimeter lang ist ungefähr. Sehr, sehr dünn. Und das wandert dann, wenn ihr diesen Sensor anbringt, in eure Haut. Das klingt erstmal ziemlich brutal, aber tatsächlich, man spürt das Ding nicht. Weder beim... Es beim ist eine Nadel, oder? Nee, es ist nicht. Es ist flexibel. Es ist, okay. es ist wirklich es ist eher so wie ein Faden. Ich würde es nicht als Nadel bezeichnen. Okay. Ähm, das spürt ihr überhaupt nicht. Also dieses Ding ist einfach auf dem Arm und irgendwann vergesst ihr, dass es da ist. Es tut auch überhaupt nicht weh, weder beim Einsetzen noch beim Tragen. Und was dort passiert ist dieser kleine Faden, wie auch immer der das macht, misst den Zucker im Gewebe. Also er, er misst den Zucker nicht im Blut, so wie, das, äh, wie man das kennt von diesen Pieksen, oder mhm. man piekt sich in den Finger und gibt dann ein bisschen Blut auf so einen Teststreifen und ähm, wertet das dann aus, sondern er misst den Zucker tatsächlich über, über das Gewebe, über diese Nadel, und das macht er im Sekundenabstand. Und ähm, jetzt gibt es diesen Sensor auch frei zu kaufen. Also man muss dazu sagen, diesen Super Sapiens, den ich jetzt hier vor mir habe, den gibt es nur im Abo. Aber diesen Sensor kann man auch frei kaufen in der Apotheke. Nämlich der ist für Diabetiker und das ähm, ist eine ganz tolle Geschichte, weil die Diabetiker sich dann eben nicht mehr in den Finger stechen müssen, sondern tatsächlich den Blutzucker ständig überprüfen können, indem sie einfach ähm, den Sensor scannen. Soweit ich gesehen habe, und näher, das findet man leider nirgends, ähm, sind die Sensoren sowohl für Diabetiker als auch für Super Sapiens baugleich. Ähm, wobei auf, dem, auf der Packung für den Super Sapiens tatsächlich draufsteht, uh, not for medical use. Also nicht für medizinische Zwecke, sondern tatsächlich nur für sportliche Zwecke. Und ähm, ich hatte ja anfangs, so fing eigentlich die ganze Geschichte bei mir an, bin ich in die Apotheke und habe mir einfach so einen Diabetikersensor gekauft und wollte mal wissen, wie es um meinen Blutzucker steht, aus verschiedenen Gründen. Zum einen wollte ich natürlich auch aus der sportlichen Sicht heraus mal wissen, wie verhält sich das mit der Glucose im, im Blut eigentlich. Äh, aber zum anderen war ich ja mal Diabetiker und mich hat tatsächlich interessiert, so jetzt drei Jahre, nachdem ich quasi geheilt bin, war, ähm, wie sieht es denn aus mit meinem Blutzucker? Mhm. Und deswegen, allein schon deswegen bin ich total interessiert an diesem Sensor, weil ich eben damit auch sehen kann, wie geht es denn meinem Körper, also bin ich gesund. Das ist mal neben dem, dem sportlichen Zweck. Jedenfalls habe ich dann diesen, diesen Sensor für Diabetiker gehabt und da gibt es eine spezielle App dafür. Und das ist schon, das ist der Unterschied zwischen dem ähm, Super Sapiens und einem Diabetiker-Sensor, nämlich der Super Sapiens, der überträgt die Daten per Bluetooth auf die App. Und der Diabetiker-Sensor, der muss gescannt werden, aktiv über NFC. Also tatsächlich hält man das Handy an den Sensor und die App ähm, scannt den Sensor, überträgt die Daten, die der Sensor aufgezeichnet hat. Der hat so einen kleinen Speicher, der, der also alle Minuten diesen Glukosewert tatsächlich auch zwischenspeichert. Und damit kann man ihn abfragen und ähm, der, die Diabetiker-App gibt den, ähm, den Blutzuckerwert in einer anderen Einheit aus als der Super-Sapiens. Das ist für Diabetiker geeignet einfach. Ähm, es geht auch nicht, die beiden Sensoren mit der jeweils anderen App abzuscannen. Also ich kann weder mhm. den Diabetiker-Sensor mit der Super-Sapiens-App scannen, noch die, den Super-Sapiens-Sensor mit der Diabetiker-App. Irgendwie scheint es in der Firmenwert zu verbaut zu sein. Ähm, sonst aber ist es nahezu identisch. Ähm, wie ich schon sagte, in den Super Sapiens bekommt man nur im Abo. Das heißt, ähm, wenn man dieser Diabetiker-Sensor kostet, 70 Franken ungefähr in, in der Apotheke, wenn also man kauft. Einer. Einer. Wohlgemerkt hält elf Tage, dann muss man austauschen, im besten Falle. Und die Super Sapiens, ähm, dieses Abo kostet im Monat 150 Franken. Dafür bekommt man zwei Sensoren plus Zugang zu der App natürlich und ähm, ein, ein Webportal, in dem die Daten auch nochmal dargestellt werden.
1: Also du kriegst zwei für einen Monat, aber du kommst dann nicht durch einen Monat mit zwei.
0: Naja, elf Tage. Alle elf Tage müsstest du austauschen. Ja, aber ein Monat hat ja mehr als 22 ja, Tage. Ja,
1: ja, im Prinzip. Verstehe ich dann nicht das Modell. Und dann, was machst du dann? Dann, bist du, dann hast du einen Monat ja nicht komplett Daten.
0: Nein, dann hast du ein paar Tage ohne. Ja, das ist dann so. Okay, super. Ja. <lacht> okay,
1: Und das ist ja auch nur der Best Case, 22 das Tage. Das ist ja nur ne? der Best Case. Ja, gut. Und, vorbei, und wenn, wenn das Abo abgesch äh, vorbei ist, dann hast du, auch kein, hast du Zugriff noch auf deine historischen Daten? Die kannst du exportieren
0: tatsächlich okay. als CSV. Das heißt, das verlierst du nicht? Nein, nein, okay. die kannst du exportieren, kannst sie in Excel importieren, was ich auch gemacht habe, um einfach das Ganze etwas besser darzustellen, denn da komme ich später noch dazu, die Software ist nicht so ganz einwandfrei. Also die, das Webportal funktioniert relativ gut, die, die App hat so ein paar kleine Macken, die jetzt nicht, nicht matchentscheidend sind, aber die einfach stören. Jedenfalls, ähm, du hast dann dieses Abo, es wird von der Kreditkarte abgezogen. Ähm, beim ersten Mal noch, als ich die erste Lieferung kam, musste ich sogar noch Zollgebühren bezahlen von 35 Franken. Das heißt, das heißt, mir ist effektiv diese ganze Geschichte auf 185 Franken gekommen, was ich extrem teuer finde. Also wirklich extrem. Auch
1: ohne, auch ohne Zollkosten. Extrem ja, teuer.
0: Absolut. Bei der zweiten Lieferung fielen die Zollkosten weg. Also das war schon mal so eine, so eine kleine Verbesserung. Ich weiß nicht, woher die kamen, ob sie jetzt da irgendwas geändert haben. Sie haben den Lieferdienst irgendwie geändert, haben sie gesagt.
1: Aber nach vier Monaten hättest du ein Adidas Zero Diro... <lacht> Hätte ich mal kaufen können. Nein, äh. sorry. Okay.
0: <lacht> Okay. konntest du dir jetzt nicht verkneifen, ja. ich weiß. Aber das
1: heißt, äh, jetzt kriegst du die Dinge ohne Zollkosten, jetzt weil, durch, weil ohne du dann Zollkosten.
0: schon Dauerabonnent bist oder haben sie einen Fehler gemacht beim ersten Mal? Ja, ich glaube fast, die haben da so, eine, so einen Fehler gemacht mit der Umstellung. Sie haben den Lieferdienst gewechselt und da lief irgendwas schief. Und das Geld hast du nicht zurückgekriegt? Nein, nein. nein. Okay. Also ich bin ja froh, wenn ich, wenn ich das hat ein Weichen gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie die ganze Situation funktioniert. Und zwar gibt es zum einen die Firma Abbott, die nämlich diesen Sensor herstellt und auch ausliefert, die relativ bemüht sind. Also die sind echt, die sind klasse. Der Kundenservice ist auch echt toll. Der Super-Sapiens-Support ähm, hingegen, der ist, ich will mal sagen, nicht existent. Denn ich habe, das habe ich letzte Mal schon erzählt, niemanden ans Telefon bekommen und die E-Mails, die ich bekommen habe, die sind so typisch amerikanischer Customer Service. Herzlichen Dank, dass du dich gemeldet hast. Nein, wir machen nichts für dich. Mhm. <lacht> ähm, und das ist auch das, das Positive, weil ich habe es gerade schon ähm, angetönt, die Sensoren haben leider nicht allzu lange gehalten. Also wirklich ein einziger, der die versprochenen elf Tage gehalten hat. Alle anderen haben leider nicht so lange gehalten, teilweise sogar nur zwei oder drei Tage. Und der Kundenservice von Abbott, der ist aber dann so nett und schickt dir einen Ersatzsensor zu. Und zwar einen einzelnen, ohne Zollkosten. Kommt einfach ohne, also nach zwei, drei Tagen zu dir ins, ins äh, nach Hause geschickt. Und das äh, macht es dann wieder interessant, weil ähm, damit kannst du zumindest sicher gehen, dass du die Zeit, die ähm, die angegeben ist ja auch im Prinzip dann bekommst, weil du halt immer Ersatzsensoren bekommst. Die Downside ist halt, du musst jedes Mal diesen Sensor wieder neu einsetzen, sozusagen, oder?
1: Was aber kein Aufwand ist, so richtig verstanden, oder?
0: Naja, nicht, nicht unbedingt. Du musst natürlich, du musst den alten Sensor runtertun, du musst die, die Stelle gründlich säubern, du musst es mit Alkohol desinfizieren und dann, ähm, ich habe dir ja mal die Packung mitgebracht, das ist es von einem Sensor, den ich bereits gebraucht habe. Ähm, du siehst also hier diese, diese Verpackung. Hier drin ist der Sensor. Der ist hier eingesetzt und das ist so ein Federmechanismus. Den schießt, den schießt du dir dann quasi auf genau. die Haut. Du schraubst ähm, und das ist dieser, dieser Einsatz dazu. Und was du dann machst ist, du, du gibst den im Prinzip dann da rein, drückst ihn rein, gibst ihn auf die Haut und schießt ihn so auf die, auf die Stelle, oder? Der hält sehr gut. Was mein Google Assistant aktiviert
1: gerade. Oha. Er ist wieder rausgegangen.
0: Hallo, Google. Und ähm, ja, dann, dann klebt dieser Sensor an der Haut. Eben, der schießt dann diese kleine Nadel in, in den Arm. Wie gesagt, vollkommen schmerzlos, spürt man echt nicht. Und dann klebt dieser Sensor dort und liefert Daten. Es dauert ungefähr eine Stunde, wo der Sensor sich sie schreiben aufwärmt. Also da kommt tatsächlich in der App eine, eine Meldung. Sensor wärmt sich auf, ist in einer Stunde zur Verfügung. Und ab dem Zeitpunkt wird er dann live in der App tatsächlich deinen Glukosewert angezeigt, den du hast. Und das ist mega spannend. Das okay, jetzt kommen wir mal. Spannend. Butter bei Fisch. Das ist echt mega spannend. Erzählt er
1: Unsinn oder erzählt er gute Dinge? Und hast du was daraus lernen können oder was hast du geändert? Also ich, ich habe eine nehme ganze es mal mit. Menge gelernt, mhm.
0: weil was du da noch bekommst… Also wenn er da mal funktioniert, dann, dann funktioniert er funktioniert richtig. Ja, ja. Also er tut, was er soll, nicht mehr. Man darf sich davon nicht allzu viel versprechen. Er zeigt den Glukosewert an, Punkt. Und SuperSapiens hat da tatsächlich auch einen guten Job gemacht. Das heißt, du kannst diesen Wert ähm, über die App anschauen. Das ist mal eine Möglichkeit, natürlich. Aber du kannst den Wert auch dir bei Garmin auf einem Datenfeld anzeigen lassen. Und jetzt wird es interessant, weil ich habe tatsächlich auf meiner phoenix ein Datenfeld, wo mein Glukosewert erscheint. Das heißt, ich kann während des Trainings meinen Glukosewert live verfolgen und jetzt schieben wir das mal kurz beiseite. Ich bin einfach ein Technik-Nerd in ähm, nee. meines Jobs. <lacht> und Masochist, der sich ständig Nadeln Haut. Ja, genau. Und ähm, dadurch ist es natürlich wahnsinnig spannend für mich zu sehen, dass sowas A funktioniert und B, was, was dann tatsächlich herauskommt. Also ich... ich beobachtet das wirklich, wie mein Glucosewert jetzt angeht.
1: Mal so ganz für, also musst jetzt mal reinversetzen, mhm. vielleicht den einen oder anderen da draußen, mhm. genauso in mich auch, weil mhm. ich bin jetzt einer von denen da draußen. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was Glukosewert angeht. Ich habe mhm. keine Ahnung, was bedeutet das, was ich da sehe. Genau. Und ähm, was ich dann tun soll, nur weil ich irgendwas sehe. Kannst du da mal ganz kurz? Ich bin total froh, dass du fragst und ja. bin natürlich total darauf vorbereitet. Natürlich, das hoffe ich doch. Nein, also jetzt siehst du da einen Wert. Was ist ein ja. Standardwert? Ist, also, hat jeder Mensch denselben Standardwert?
0: Nein, natürlich nicht. Okay, das um, heißt, man
1: muss erst mal wissen, was ist eigentlich für den Christian Spielberg der richtige Wert? Ja. Weil der kann für den Christian Googlemann ganz anders
0: aussehen, oder? Absolut. Ist das so? Also Absolut. blöde Frage, ist das so? Das ist so, tatsächlich. Und, und woher weiß er, was normal ist? Naja, jetzt warte. Du ich bekommst aber ja wissen. Du bekommst ja mit der App noch jede Menge, das ist quasi der Service, den du mitbezahlst, Informationsmaterial. Du hast Aha. in der App so ein extra Tab, das heißt Lernen und das haben die auch wirklich gut gemacht. Du hangelst dich dann an den verschiedenen Themen vor, natürlich, die wollen ihren Sensor verkaufen und stellen das natürlich in glorifizierten Worten da. aber wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst und auch so nachlesst, und das habe ich tatsächlich gemacht, dann, dann merkst du, die haben, die haben schon recht damit, also was sie da erzählen. Also sie erzählen kein Blödsinn, sondern was du da lernst, das wirklich das fundiert, wissenschaftlich fundiert, der Glukosewert und wie das sich verhält mit dem Körper und so weiter. Und ähm, sie ermutigen dich dann auch tatsächlich in der App zu experimentieren, weil es geht ja darum, für dich tatsächlich den Bereich rauszufinden, der, der gut ist, oder? Und sie sagen davon, also wenn du die App aufmachst, dann siehst du, Du siehst es jetzt tatsächlich live, ihr da draußen seht es leider nicht, aber 163, 163 Milligramm ja. pro Deziliter ja. an Glucose, die jetzt gerade in meinem Blut sind. Und ähm, du siehst, hier wird eine Kurve angezeigt im Tagesverlauf. Du hm, bist aber drüber. Ja, komme ich gleich dazu. Das ist nämlich so ein kleines Symbolchen hier. Und dann siehst du so eine blaue Fläche. Und diese blaue Fläche, das nennen die tatsächlich Recovery Zone. Das heißt also. Im Normalzustand sollte sich der Glukosewert innerhalb dieser blauen Fläche befinden. Die blaue Fläche geben die erstmal vor. Das ist also so ein, so ein Standard, den mhm. sie sagen, der ist für 99 Prozent der, der durchschnittlichen Bevölkerung vielleicht äh, passend. Aber du solltest den mit der Zeit tatsächlich auch anpassen auf deine Bedürfnisse. Das merkst du auch. Um, du siehst ja, wo sich dein, dein Glukosespiegel mhm. um, befindet. Ich sehe gerade, dass der Christian sich immer sehr schön in seinem Recovery-Bereich befindet. <lacht> Außer
1: der Moment, als wir mit dem Podcast begonnen haben, ja, da das bist du, da bist Öhe, du ne? drüber raus. Das
0: interpretiere ich das richtig? Nein, es war das Abendessen tatsächlich. Ah, Und was das gab's ist, denn? Das ist total faszinierend. <lacht> Das. Komm, was gab's denn? Heute ist ein Abendessen. Ja. Heute gab es tatsächlich einen, einen Salat mit, äh, mit frisch gebackenem Brot, weil meine Frau heute äh, wahnsinnig viele frische Brötchen mit nach Hause brachte. Die waren richtig warm noch. Mhm, okay. Mhm, ganz, ganz lecker. Aber es zeigt eben auch, und jetzt siehst du zum Beispiel eines Proble ein Problem der App: mhm, Sie, sie ist lässt sie nicht mehr abgestürzt. scrollen. Naja, sie ist nicht abgestürzt, aber sie lässt nicht mehr scrollen. Das Diagramm ist, ist echt buggy. Aber, ich starte das Ganze mal neu. Ähm, sie sprechen, also um jetzt in der Terminologie von Super-Sapiens zu bleiben, wenn diese Kurve so steil nach oben geht, wie du hier siehst, also wo ich tatsächlich, ähm, wo dieses Fragezeichen im Moment sich befindet, ähm, das sprechen sie von sogenannten Rushes, also Sugar Rush. Mhm. Um, das heißt, der Blutzucker schießt in die Höhe oberhalb des Recovery-Bereichs, also in einem Bereich, der dann auch kritisch wäre, wenn er jetzt über längere Zeit so bleiben würde. Sieht ein bisschen aus, wie man Anstieg
1: zum Wildstrubel hochkommt, ja. so steil wie das geht. Ja,
0: du siehst auch, ich bin auch so zwei Stunden in dem Bereich. <lacht> Okay, er steigt jetzt hier steil an, geht dann aber relativ flink wieder runter. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist eigentlich eher schlecht, weil man Ui. versucht äh, tatsächlich den Blutzuckerspiegel ja auf einem gewissen Level zu halten. Das heißt, mhm. man versucht möglichst solche Spikes nicht zu haben. Ja, mhm. lang, hätte ich eher, dass es dann langsam ins Blut abgegeben wird. Genau. Ja? Genau. genau, und man versucht diesen Blutzuckerspiegel dann zu halten, mindestens, dass er halt dann langsam abfällt, mhm. weil... Was, was hier ja passiert an der Stelle ist, Insulin wird ähm, freigesetzt. Insulin sorgt dann dafür, dass der Glucose, das Glucose abgebaut, also genau. nicht abgebaut wird, sondern in die Zellen zwischengespeichert wird. Und das kann man jetzt sehr schön verfolgen. Ich zeige dir zum Beispiel heute Morgen mal, mein, mein Essen am Morgen sind ja immer Haferflocken, oder? Und ähm, was bei Haferflocken passiert, ist auch wahnsinnig, wahnsinnig interessant, Uh, jetzt muss ich mal nochmal kurz zurückgehen. Uh, hier, 7 Uhr, sechs uh, Uhr habe ich gegessen. Und du siehst, es steigt unglaublich schnell an. Mhm. Also Haferflocken lassen das Ganze in die Höhe schnellen. Das ist auch was zu erwarten war. Um, und dann fällt das Ganze zwar ab, aber auch nicht so schnell. Als man sieht, die Kurve geht zwar hier ein Stückchen weiter runter, aber dann flacht es relativ langsam ab. Das heißt, um Circa 10 Uhr bin ich wieder so auf Ausgangsniveau. Das heißt, so runde, na, dreieinhalb Stunden circa, ja. ähm, haben die Haferflocken dann quasi hergehalten. Und das ist eigentlich ein positiver Effekt. Okay. Ähm, du siehst auch, und das, das hat mich total erstaunt, beispielsweise, was beim Sport passiert. Also das war tatsächlich der Lauf, den wir gestern Abend zusammen gemacht haben. Und man sieht hier, ich habe ich hab, kurz vorher, habe ich tatsächlich auch nochmal Haferflocken gegessen, das heißt das Ganze schnellte in die Höhe, ist dann relativ stark abgefallen, als ich anfing zu laufen und ist dann wieder angestiegen, erstaunlicherweise. Also mein, meine Vermutung, alle, die jetzt sich damit beschäftigen oder auch vielleicht beruflich damit beschäftigen, können das oder sagen, ja klar, es ist ja ein Effekt, der bekannt ist. Mir war es nicht bekannt. Ich dachte tatsächlich, mein Glukosewert geht nach unten in dem Augenblick, wenn ich trainiere, macht er aber nicht, er geht nach oben. Weil,
1: weil du Glukose machst. Genau. Weil dein also, Körper beginnt, genau. äh, die Glukose als Energiequelle zu nutzen, richtig? Genau, richtig. Das heißt, jetzt mal, hättest du keine Affaflohung gegessen, hätten wir auch einen Anstieg gesehen.
0: Hätten wir gesehen, ja, tatsächlich. Also ich versuche gerade ein Training tatsächlich rauszufinden. Aber ähm, vielleicht nicht ganz so hoch. Hm? Nee. Also hier zum Beispiel. Gut, hier gab es einen Verbindungsabbruch für eine Zeit. Das heißt, man kann die Kurve jetzt hier nicht mehr sehen. aber Was ist kann. Sie erst dein Sensor? Naja, ich denke eher das Bluetooth-Signal ist abgerissen. <lacht> aber man sieht hier zum Beispiel, ich habe hier nichts gegessen. Also mhm. das war jetzt kein Essen, sondern da habe ich wirklich angefangen zu trainieren, zu laufen und der Glukosewert ist in die Höhe geschnellt. Okay, jetzt übersetzen wir es gerade mal aufs
1: Laufen. Sagst du, mhm. du hast das Feld auf der Uhr.
0: Ja, genau. Du läufst los und dann... Passiert
1: was? Der Wert steigt. Der Wert steigt, ja. Der, muss, der steigt, ja. Genau. Aber das ist ja normal. Das ist normal. Noch kein man. Grund, um jetzt zu reagieren aufgrund dessen. Also, weißt genau. du, im Sinne von, du, du kriegst jetzt genau. nicht eine, eine Trigger-Information, die dir sagt, nein. aha, ich sehe, nein, nein. der Wert steigt, deswegen muss ich was machen. Ich glaube, das wäre auch... Vielleicht, vielleicht Also nur, dass ich es jetzt verstehe, du hast dieses, diesen Wert ja auf der Uhr, mhm. weil er ja irgendwann... Wann irgendwann etwas bei dir triggert, dass du irgendwas tust, oder? Die, oder, oder nicht? Oder? Das ist
0: die Absicht, ja, tatsächlich. Okay. Allerdings darf man jetzt auch nicht erwarten, dass man, wenn man eine Stunde laufen geht, da irgend, irgendeine Leere rausziehen sollte. Ich glaube, bei einer Stunde, zwei Stunden verhält sich dieser Wert relativ konstant. Das Längste, was ich bisher gelaufen bin, damit waren vier Stunden und ähm, in diesen vier Stunden, man sieht es auch hier, ist tatsächlich der Wert zunächst mal nach unten am Anfang. Dann ist er gestiegen und relativ konstant geblieben über die gesamte Zeit. Das heißt, man kann relativ safe sagen, dafür reichen meine Reserven aus für diesen Zeitraum.
1: Also was heißt, du bist da ohne Essen gelaufen? Da bin ich ohne Essen Vier Stunden. gelaufen.
0: Ja. Da bin ich tatsächlich ohne Essen gelaufen und du siehst, es hat sich jetzt nicht nennenswert ähm, verändert, die mhm. ganze Geschichte. Es ist relativ konstant geblieben. Äh, würde ich jetzt allerdings weiterlaufen, würde sich der Wert wahrscheinlich tatsächlich nach unten verändern und würde sich auch nicht mehr erhöhen. Und das mhm. ist ein, spätestens ein Zeichen dafür, dass der Energiespeicher dann eben leer ist, tatsächlich. Und da müsste ich gegenschießen. Das heißt, mein Ziel ist es jetzt, und dummerweise konnte ich das jetzt nicht testen, weil ich halt bis jetzt äh, verletzt war, <lacht> mein Ziel ist es jetzt tatsächlich mal an die Grenze zu gehen und zu sehen, ab welchen Wert verändert sich das Ganze so derartig, dass ich wirklich was dazugeben muss, bevor ich merke, bevor ich einen Leistungsabfall merke, oder? Und das muss man ja vorher, du kannst es ja eigentlich nicht in dem Augenblick. Ich wollte gerade fragen, also
1: es dauert ja dann, bis dann wieder, dann beginnst du was zu dir zu nehmen und dann ja. sagt man ja immer so, die Viertelstunde, halbe Stunde genau. dauert es, bis das ja. mal überhaupt ankommt. Ja. Das ist ja dann vielleicht dann schon zu spät, oder?
0: Genau. Aber die Grenze möchte ich eben rausfinden. Und hier kann ich sie objektiv herausfinden. Also ich sehe sie wertemäßig dargestellt tatsächlich.
1: Was mich hat ein bisschen wundert, ist jetzt, also mhm. ganz ehrlich, ist so, angenommen, ich hätte das jetzt beim Ultra dabei, mhm. im Wettkampf. Ja. Es läuft keiner vier Stunden ohne was zu essen in dem Ultra. Nee, klar. Aber gemäß den Werten, wäre jetzt noch überhaupt nichts passiert in dem Zeitraum. Also du kannst ja gar nicht in den vier Stunden schon irgendwie anhand dieses Wertes was steuern, weil das, was ich gerade gesehen habe, war ja mhm. ziemlich konstant. Du weißt natürlich nicht, was hier hinten passiert dann später. Ja, eh, völlig klar, aber du kannst. mir geht es ja darum, du bist hier in dem Moment genau in der Sekunde und hast einen Wert auf deiner Uhr. Mhm.
0: Hilft dir in dem Moment nichts, um also, irgendwas zu steuern, oder? Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, dass Super Sapiens ja sagt das hier ist deine Recovery-Zone. Mhm. Und wenn du tatsächlich trainierst oder wenn du in einem Rennen bist, solltest du auch außerhalb der Recovery-Zone sein. Das heißt, eigentlich ist das hier auch schon falsch. Okay. Eigentlich müsste ich hier schon über der Zone drüber sein. Jetzt war das aber kein Rennen, sondern es war einfach ja, nur ein Test. Du bist verletzt gewesen.
1: Du kannst ja gar nicht jetzt schon genau gehen, Rollout ja. um, gehen.
0: Das heißt, mein nächster Test wird auf jeden Fall sein um, meinen Glucosewert tatsächlich auf den Wert hier zu heben, oberhalb der Recovery-Zone okay. und dann auch zu sehen, wie, wie verhält es Also ich experimentiere im Moment ziemlich viel rum, auch mit dem Thema, welcher Glukosewert verursacht welches Gefühl bei mir, um so ein, so ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, wie es dem, ja, wie sich mein Körper auch verhält. Oder? Ähm, ich finde es immer noch so krass,
1: vier Stunden ohne Essen und du hast ein gutes Gefühl, echt. Hast du überhaupt kein Hungergefühl
0: in vier Stunden? Nein. Denn, echt. Nein. Oh. Ja. Hatte ich jetzt, in, also da okay. hatte ich es jetzt nicht. Okay, spannend. Wobei, ja. jeder Tag ist nicht gleich. Also ja, ja, ich
1: finde es spannend, weil das kann ich mir bei mir gar nicht vorstellen. Ja. Also Wird man Magen knurren irgendwann, glaube ich. Nee, aber getrunken habe ich sicherlich, aber vergessen habe hoff ich, hab ich Hoffe ich, hoff ich ja. ja, ja. <lacht> okay, krass. sogar jede Menge, ja. Aber das heißt, da bin ich mal gespannt, dass wenn du das Ding mal bei Wettkampfbedingungen mhm. auscheckst. Das wäre jetzt das eigentlich Interessante. Vor allem wirklich das Spannende kann man da, ich meine, ich glaube, dass man im Nachgang immer super Erfahrungen sammelt und wenn man sich das im Nachgang ja. anschaut, genau vielleicht auch sieht, oh, das nächste Mal muss ich vielleicht nach der in der Zeit reagieren, wo ich einfach skeptisch ja. bin und das gebe ich zu, ist, kann mir wirklich Real-Time dieser, dieser Sensor helfen, im Rennen zu agieren und verändern? zu sagen, jetzt muss ich was nehmen, mm. jetzt muss ich das nehmen, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich so funktioniert, aber das wäre mal spannend rauszukriegen.
0: Naja, die, die Frage ist ja, was machst du mit dem Wert dann, oder? Schlussendlich. Und ich glaube, grundsätzlich mal ist es eine, eine super Möglichkeit, deinen Körper kennenzulernen. Mhm. Und darum geht es mir in erster Linie mal, den Körper kennenzulernen. Die Schlüsse, die ich dann daraus ziehe, die kenne ich vielleicht selbst noch gar nicht, weil ich so viele mhm. Experimente jetzt noch gar nicht gemacht Das wäre die habe Nachbetrachtung, genau. Ich glaube aber, dass der live glukosewert im Moment mir auch nicht so viel bringt. Und da hoffe ich mir einfach bei sehr viel längeren Läufen ein Erkenntnis gewinnen, wo ich dann halt sagen kann, okay, jetzt meine Uhr zeigt mir jetzt an, ich bin jetzt bei 70 Milligramm beispielsweise, jetzt esse ich mal und schau, was passiert. Ähm, kann ich im Moment einfach nicht sagen. Okay. Ich sage nur, es ist eine Möglichkeit, wie man es überprüfen kann, okay. ohne dass also, das Handy rauskommt. Ob holt. das
1: Datenfeld wirklich jetzt die Hilfe ist, weißt du selber das noch nicht. Das weiß ich selber
0: nicht. Okay. Nein, nein. Ich
1: dachte am Anfang, weil du sagst, so stolz, der Garmin hat das und du kannst es anzeigen. Ach, na ja. da dachte ich, okay, das heißt, du kannst, du steuerst jetzt aktiv damit schon. Weißt du, so aus der Nerd-Perspektive. Okay, das war das, geil. das Nerdfeld, okay, alles klar.
0: Aber ob ich jetzt. also ich meine, ich bin ja Hobbyläufer nach wie vor und äh, ob das jetzt für mich auch als Hobbyläufer so ein, so ein wahnsinnig toller Erkenntnis ist. Das wollte ich jetzt gerade mal fragen. Also der Nerd, der
1: wird es kaufen und das ja, Abo ziehen, ja, weil er es ja. wissen will. Ja, definitiv. Wenn jetzt der Christian aber kein Nerd wäre, sondern einfach ein ambitionierter Hobbyläufer wäre, würdest du diesem Christian diesen Sensor empfehlen, mhm. weil er damit seine Ernährungsstrategie besser im Griff hat? Was ist deine
0: ehrliche Meinung? extrem schwierig. Ähm, jetzt hast du gerade ein heikles Thema angesprochen, tatsächlich. Oh. Ähm. Den Nerd oder die Herbstahl? Was, was, was meinst du mit Nerd? Den, den Nerd nicht. Der Nerd, der, also für, für den Nerd gibt es ja gar keine Frage. Ich kann genau. mir einen Sensor einsetzen. Der, also der, der haut das. sich rechts und links ja, ja. einen drauf. <lacht> <Logisch>. also, <lacht> <lacht> der haut sich da noch ein paar Sensoren. Ja, genau. oder? Ähm. Nein, aus der Ernährungsperspektive... Und den Adidas-Schuh, sorry. Und den Adidas-Schuh. <lacht> <lacht> Wo auch noch dann der, der Stride draufkommt. Ja, so so absolut. Und so Links und rechts. Äh, nein, ich meine, aus der Ernährungsperspektive ist es natürlich auch wahnsinnig spannend zu sehen, wie der Körper auf Nahrung reagieren darf und, auf und welche welchen Effekt manche Nahrungsmittel haben, was man ja so nicht vermutet. Bei Haferflocken wusste ich ja, was auf mich zukommt. Was aber interessant ist, und das sagen sie ja auch, sie sagen Haferflocken ist gut. Also es gibt ja Leute, die, die verteufeln Haferflocken, weil der Glucosewert eben nach oben schnellt. Ich liebe man, Haferflocken. Ja, ich eben auch. Ich liebe Haferflocken. Aber sie geben mir immer auch Tipps, beispielsweise wie man Haferflocken, wie man den Effekt von den Haferflocken vermindern kann. Und jetzt halte ich fest, ich habe es noch nicht ausprobiert. Versau mir nicht. Versau mir meine Haferflocken <lacht> jetzt nicht. Nein, nein. Die Haferflocken kannst du schon essen. Okay, aber sie sagen nur, den Effekt der Haferflocken kannst du vermindern, indem du beispielsweise vorher ein Glas Essig trinkst. Yeah, ja, eben. Nein. <lacht> Oder du gehst einfach danach spazieren. Ja, dann gehe spazieren du bewegst danach. dich. Genau. <lacht> ähm, Mandeln zum Beispiel, wenn du Mandeln unter die Haferflocken mischt, hat auch einen Effekt. Tatsächlich, Mandeln muss? Mh, weiß jetzt nicht, ob es Mandeln also Ich tue also ich, ich, tatsächlich mit Mandeln, du, Mandeln muss, muss. Mache ich, damit ich ah, okay. ein bisschen den Geschmack noch reinkriege. Ja? Ja. Also ich mache jetzt Mandeln, also ich, ich hack die einfach klein, gebe die dazu und merke auch, dass der Ausschlag dann nicht mehr so hoch ist. Hm. Das heißt also auch aus der Perspektive der Gesundheit Aber
1: heraus. dazu brauchst du nicht Super Sapiens, da würde jetzt auch der normale Glucose- ja. Also Super Sapiens hat ja den Vorteil zu der, ähm, zu diesem Diabetes-Messer, dass er wirklich dir sekündlich die Daten liefert, während mm -hmm. du beim anderen abscannst, so. Ja, genau. Aber für so eine Postbetrachtung würde, würde der andere natürlich dann auch gehen für ja. all die da draußen, die ja, dann ja. mal sagen, ich möchte das mal ein bisschen ausgehen und ist wahrscheinlich billiger, oder?
0: Ah, oh, ja, klar. Also, wenn du es mal ausprobieren möchtest, 70 los. hast du gesagt, kostet ja. eins Sensor ja. und der hält dann, Im also 11 Fall angeschrieben, wahrscheinlich fünf Tage oder was wird es sein im Schnitt? Ah ja, also ich, ich denke schon, dass die, dass die Sensoren grundsätzlich gut funktionieren. Die werden ja auch von Diabetikern getragen. Also ich denke, okay. ich denke nicht, dass, das vielleicht habe ich ja mit dem Patch was falsch gemacht. Also bestimmt muss man, muss man irgendwie, muss man schon noch Ja, ja, definitiv. Heißt ja auch Trail ja. Ähm, Spritzen-Rookie. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema Gesundheit. Also von der, von der Gesundheitsperspektive ist es natürlich auch interessant zu sehen, was passiert ähm, was passiert mit deinem Körper. Wie reagiert dein Körper? Ist dein Blutzuckerspiegel okay oder beispielsweise? Von daher, ähm, auch wenn der Nerd jetzt nicht mh, da wäre, ich glaube, ich würde auch aus den Gründen würde ich es mal austesten. Die Frage ist halt dann, wie, wie lange trägst du es? Also musst du es jetzt ein Jahr tragen? Musst du es zwei Jahre tragen? oder? Und, und da habe ich eben die Meinung, es wird wahrscheinlich reichen, wenn du wenn du diesen Sensor mal drei, vier Monate trägst und mal zu, zu sehen, wie dein Körper reagiert. Und dann ist es aber auch gut. Ja. Also für die meisten für die von meisten. Ich glaube, dann lernst du, glaube
1: ich, auch, wie reagierst du auf ja, genau. das Lebensmittel oder auf das. Ja. Ich glaube, man muss für sich dann einen Schlüssel finden. Ja, genau. Ähm, um vielleicht ein bisschen das Thema abzuschließen. Oder hast du noch eine ganz wichtige Botschaft dazu? Weil ich habe noch eine, eine Frage, hätte ich noch dann zu Du dem. darfst noch viele Fragen stellen. Jetzt für, für die Naiven draußen. Ja. Duschen kannst du damit, oder? Ja, Wenn ja. du den du dran kannst, hast. Kannst, das ist kein Problem. Ver ist
0: verringert nicht die Lebenszeit. Nein, du kannst duschen. Du kannst und auch, auch in die Sauna. Du kannst damit schwimmen natürlich. Also äh? auch für Triathleten gemacht, tatsächlich. Ja. Ähm, da ist es ja groß geworden noch. Ich glaube, Triathleten, da ist so. so... Genau. Ich habe ihn jetzt noch nicht beim Schwimmen ausprobiert. Ähm, bin da auch aus, aus naheliegenden Gründen vorsichtig, natürlich. Ähm, <lacht> aus
1: naheliegenden Gründen? Wieso? Was, was für naheliegende
0: Gründe? Ja, weil ich jetzt einfach schon so viele Sensoren durch habe, oder? Ach so, okay, also, dass du einfach generell vorsichtig äh, 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 bist. Generell vorsichtig bin okay. mit, dem, mit dem Sensor. Ähm, aber ähm, ja, also sie sagen erst bis zu einer halben Stunde, halben Stunde wasserdicht bis zur Meter Wassertiefe. Also. Duschen, kein Problem. Duschen durch jeden, jeden Tag damit. Also das ist sicherlich nicht das Thema. Kann ich bestätigen. Also nicht, dass ich dabei bin, aber der Christian riecht gut. <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt äh, irgendwie… Alles gut. So, <lacht> aufpassen. Aufpassen. Nein, aber es tatsächlich, ähm, es ist interessant zu sehen. Es ist nicht immer ganz leicht zu interpretieren, diese diese Kurven, die man da so vor sich sieht. Das siehst du übrigens hier, die schwarze Fläche. Das ist Warst dort, du wo, der, Nein. wo der eine Sensor ausfiel tatsächlich. Mhm. Um, wo ich den anderen dann einsetzte. Aber du hast nur Werte, wenn er sie kündlich
1: Bluetooth überträgt. Das heißt, wenn du mal dein Handy nicht in der Nähe hast, dann hast du doch eine schwarze Fläche. Ja, nein, Oder nein, hat nein. er einen Speicher und trägt danach. Nee, weil du vorhin beim Sport hast du gesagt, da war die Bluetooth Connection weg. Anscheinend hast du ja. gesagt. Aber ist ja egal, du hast einen Speicher. Nachträglich ja, sollst, das das habe ich nicht auch, verstanden.
0: Das funktioniert auch im Normalfall relativ gut. Da kommt dann oben eine Meldung, Lücken füllen, dann hält man diesen dieses Handy so an den Sensor an den ran den und dann scannt er das ab. Okay, okay. Aber in dem Fall hat es nicht geklappt. Da hat es noch nicht funktioniert. Okay. Das ist eben das, was ich meine. Du siehst auch hier, das mit dem Diagramm ist nicht so ganz smooth. Was noch, ähm, was noch ganz toll ist übrigens, er übernimmt die Trainings. Also das heißt hier, die, die Trainings werden aus Garmin ausgelesen und hier angezeigt. Das heißt, muss ich hier nicht anlegen. Was ich aber machen kann zu den einzelnen Rushes natürlich, angeben, warum ja, ist Was der hast du gemacht,
1: damit du lernst. Ja. Entstanden. Ist das dann für dich nur zu Doku oder macht er selber was mit der Information? Dass er dir was vorstellt. Keine gewünscht. KI oder so dahinter. Ja, das wäre
0: schön. Ja? Das wäre okay. tatsächlich noch schön. Macht er aber nicht, sondern du musst das im Prinzip okay. für dich selber auswerten. Also eben alles in allem eine Nicht mehr ganz super GAU. Aber nee, trotzdem eine, nee, das, teure das eine teure Sache. Eine teure Sache. Und auch, was man natürlich sagen muss, ähm, man wird sehr oft darauf angesprochen. Also, die mittlerweile kennt mich jeder mit diesem Sensor und weiß ähm, meine Antwort darauf. Aber am Anfang haben mich sehr viele Leute gefragt: Hast du jetzt Diabetes oder, oder bist du irgendwie krank und so weiter? Meine Frau hat auch sehr, sehr befremdlich reagiert. aus Sie kennt ja die Geschichte ja, von deine mir. Story, ja. Und dachte: Oh, bist, bist du jetzt wieder krank? sage ich: Nee, nee, das ist tatsächlich ein Sportsensor. Und mittlerweile. Ähm, Eben, wissen es die meisten ähm, und, und sprechen mich auch nicht mehr darauf an, aber es ist tatsächlich, jeder sieht natürlich, dass dieses Ding hier dran klebt, ne, grundsätzlich. Okay. Von daher, ähm, ja. Welche Trainings werden alle unterstützt? Du hast von
1: Garmin gesprochen. Ist das nur Garmin? Also es gibt äh, es nur, Also gehen wir mal vom
0: Datenfeld. Das Datenfeld, das ist das eine überhaupt, genau. das, das hat die Sportsachen mit synchronisiert? Ähm, das ist eine gute Frage. Also, Garmin geht sicher. Ich habe heute auch gelesen, dass Wahoo offensichtlich auch äh, da eine Connection anbietet. Jetzt, man sieht es hier, Trainingspeaks. Okay, das heißt, wenn Wahoo, du über Trainingspeaks Apple has. Uh, oder kenne ich gar nicht. Hurra, das ist der Ring. Das ist Das ah, ist der Ring, ja, genau. Ja, ja, du hast recht. Und das hier ist noch.
1: Okay. Und Datenfelder ist dann, ist dann genau. wahrscheinlich sehr abhängig. Also, ich, ich frage mal als Chorus-User, aber. Da gibt ja. es kaum Daten. Nein, das
0: gibt es nicht. Es gibt eben okay. für Garmin. Und es gibt von äh, Super Sapiens tatsächlich auch mittlerweile ein Armband, das sie anbieten ähm, für, das müsste ich lügen, ich denke 100 Franken, das diesen Glukosewert anzeigt. Das macht dieses Armband. Einfach sonst nichts. Zeigt wirklich nur den Glukosewert an.
1: Also ohne Sensor oder wie funktioniert das? Nein, das, nee,
0: das, das Armband äh, nimmt Verbindung zum Sensor auf und ah, zeigt okay. den Wert okay. an. Du brauchst ja. nur noch einen Sensor, das ist einfach nur eine Anzeige, ja, ja. alles klar verstanden. ohne den Sensor geht es natürlich nicht. Cool. Ja, insgesamt äh, interessante Geschichte, wie gesagt. Ich finde es mega spannend aus verschiedenen Gesichtspunkten, ob man es braucht. Sei jetzt mal dahingestellt als Hobby-Sportler, ähm, als Elite-Sportler. Ja, mag es einem das letzte Quäntchen noch rausholen. Es ist wie so oft solche Dinge können einen halt dann schon nochmal so die zwei Minuten schenken, wie der 600 Franken Adidas Schuh. Ähm, als Hobbysportler wahrscheinlich eher weniger, aber da, da bin ich viel zu viel nervös, dass ich es nicht mindestens ja. probieren würde.
1: Wobei ich jetzt auch sagen muss, ob jetzt der Schuh wirklich dem Ronald Petrus die zwei Minuten geschenkt hat oder ob es seine Leistung war, ist immer schwierig zu sagen. Das ist schwierig zu sagen, Also ja, ich will jetzt auch nicht die Leistung zurückstufen, ja, ja. trotzdem Wahnsinnsleistung, aber ja, beim, beim, beim Sensor, ja. ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, zu so zweigeteilt, ob es wirklich den Nutzen hat, aber wie du schon gesagt ja. hast, vielleicht mal, um so ein Stück weit seinen Körper kennenzulernen und zu verstehen, wie Dafür man auf das eine oder andere reagiert, ja. ob es jetzt für mich das Steuerungsinstrument während eines Wettkampfs ist, da habe ich meine Zweifel, ja. aber da bin ich gespannt, was du da noch in Zukunft ja, zu berichten ja. hast.
0: Spannend. Das kann, ich, das kann ich nicht beantworten, wie gesagt, da muss ich selbst noch testen, ähm, aber allein zu sehen, was so ein, so ein Stück Kuchen beispielsweise verursacht im Körper, das ist schon extrem. Und wie schnell das vor allem geht. Du kannst zuschauen, während am Essen wieder, der nach wie oben Vielleicht will ich aber auch manches gar
1: nicht wissen, weil dann kann ich es <lacht> gar nicht mehr genießen. Also so ein, ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt wieder ans Wandern denke, was wir dann Apfelstrudel an Käsekuchen, an Bier,
0: an, da hättest du einen Sensor auch gebraucht. Ich habe ein
1: sogenanntes DAV-Essen gegessen, also Deutscher Alpenverein-Essen. Was
0: für diesen DAV-Essen? Das war
1: Sauerkraut mit Spätzle angebraten. Oh, wow. Und dann im Matratzenlager. Ich war nicht der Einzige, der Sauerkraut gegessen hat, kann ich nur sagen. Nein, oh mein aber Gott. weißt du, das sind so Dinge, die, die genießt man dann in dem Moment. Ich glaube, da will ich gar nicht sehen, nee, was das. Nee, klar. Glukosemäßig für Auswirkungen, dann, dann kannst du ja gar nichts mehr genießen. Also von daher, manchmal ein bisschen blind sein ist auch ganz gut. Absolut. Schönes Schlusswort. Ja. Hey, kommen wir zum Terry 1, würde ich sagen, oder? Ja, genau,
0: wenn du nichts mehr anderes hast. Nö,
1: gerade nicht. Ich glaube, wird eh schon wieder lang.
0: Oh ja. Von daher ja, ja. machen wir uns parat. Bist du ready? Ich bin ready. Ich starte. Moment. Es ist immer wieder dasselbe. Du kommst, du hast mich jetzt so völlig überrascht mit dem... Völlig überraschend, Trailhookies aber ja, ja, eins ja, in, ja, einer, in
1: einer Wookiees folge Hätte ich jetzt
0: nicht erwartet, ich, dass ich das kommt. Ich auch nicht, nein. Wir werden deswegen nicht schneller, du merkst es schon. Wir haben zwar jetzt die, die Begriffe ähm, vorgegeben. Also, parat. Klar, Und ist los. Drei, zwei, eins. Der Buchstabe lautet
1: ah. A. Du hast wirklich auf Los gedrückt oder hast du auf A einfach stehen geblieben?
0: <lacht> du hast doch gesehen, ich habe gedrückt. Also ich suche aus heute, ne? Ja. Yep. Hm, hm, hm. Magst du noch sagen, von wem der Begriff dann ist? Nö, oder hast das das weiß nicht? ich nicht. Das weiß
1: nicht. Ich habe alle in eine Liste gepackt, ganz ah, ehrlich. okay. Ich weiß da nicht mehr, von wem. Ich, vor allem, weil manche sind auch doppelt genannt gewesen. Ähm, können wir gerne aber noch nachführen mal die Tage. Ich würde jetzt... Ah, den finde ich gut. Ablenkung. Oh Gott. Wenn es mal nicht richtig läuft.
0: Interessant. Das muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. was ein bisschen ist ein Mindgame-mäßig. Mind
1: also ich interpretiere jetzt mal, dass wir vielleicht alle über dasselbe reden, ähm, du bist irgendwo auf einem Lauf unterwegs, aber irgendwie, äh, es tut was weh, du kommst nicht rein, mhm. du bist irgendwie, keine Ahnung, läuft einfach nicht so und kannst du dich dann ablenken, kannst du davon weggehen, kannst du deinen Fokus neu setzen, ja. so ein bisschen den, den Schmerz, die Schwierigkeiten vergessen, das ist, wie gehst du damit um? Das ist
0: eine Interpre Interpretation, ich habe tatsächlich noch eine weitere Interpretation, die für mich sogar wichtiger ist, also die ich die ich jetzt mit dem Begriff assoziiere, weil ich sie ständig äh, vor Augen habe und zwar Ablenkung im Sinne von ich bin nicht bei der Sache und ja, es piepst ja pausenlos. Äh, ich bin nicht bei der Sache und, und dadurch ähm, stürze ich beispielsweise.
1: Das ist aber nicht gemeint damit, weil es steht in Klammern, wenn es mal nicht richtig läuft.
0: Okay. Sorry. Ja, vielleicht können wir. Äh, ich würde würd, trotzdem würd, aufs Zweite nur noch eingehen wollen, aber aufs Erste, gut, wenn es mal nicht richtig läuft. Ich glaube, da habe ich, hab ich für mich jetzt zumindest ähm, eine Formel. Und die Formel lautet ganz einfach: Wenn Bert nicht will, dann tritt ihm in den Hintern. Das heißt, ähm, was ich so salopp dahin sage, eigentlich, wenn man es mal auf einen Nenner bringt, ist: ähm, wenn, du, wenn, wenn du keine Lust hast, also wenn es mal nicht läuft, wenn du nicht reinkommst, dann kickt in dem Augenblick eigentlich automatisch die Disziplin ein. Und das hängt so ein bisschen davon ab, was, was ich erreichen möchte oder wohin ich möchte. Also wenn ich, äh, wenn ich sage, ich muss trainieren oder ich will trainieren und ich habe aber gerade keine Lust, dann kommt einfach in dem Augenblick die Disziplin zum Zug, die sagt, wenn du das vorhast, also beispielsweise jetzt, du bereitest dich auf einen Lauf vor, auf irgendeinen längeren Ultra, ähm, dann, dann musst du einfach, dann, dann ist in dem Augenblick dann die Disziplin, die er einkickt und dann hoffentlich dafür sorgt, dass die Motivation auch gleichzeitig wiederkommt. Und das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Also wo, mhm. ich, wo ich gelaufen bin, habe gemerkt, es geht jetzt nicht so, ich habe keine Lust, irgendwie wäre jetzt der Film auf Netflix doch schöner zu Hause auf der Couch, ganz bequem, statt hier im Wald rumzulaufen und mich dann aber gezwungen dazu zu laufen und dann irgendwann mal so nach 20 Minuten kam dann die Lust eben wieder. Also dann hat es dann wieder Spaß gemacht. Dann ist es wieder gelaufen, oder? Aber du denkst dich da nicht ab, sondern du beißt dich durch. Ich, ja, ich bin, ja, wahrscheinlich ich bin ich eher so der Typ durchbeißen. Du bist schon ja. gedanklich bei ja. dem, dass es ist. Ja. Aber okay. Ich beiß mich durch. Und du?
1: Äh, ja, bei mir ist es tatsächlich. Bei mir ist es tatsächlich. Ich arbeite dann stark mit Ablenkung. Also beim Bildstrubbel. Ja, mhm. Und auch andere Ultras, wo es mir nicht gut ging, aber auch mal Trainings, wo es irgendwie nicht so läuft, dann dann ertappe ich mich, also ich steuere das auch gar nicht bewusst, dass ich dann gedanklich abschweife. Okay. Dass ich dann ähm, zum Beispiel jetzt ähm, bei einem Ultra, zum Beispiel jetzt auch beim Wildstrubel, dass ich da oben war und wusste, ähm, irgendwie geht es nicht weiter und auch. Und dann auch gefrustet war. Und das anfing dann auch, äh, mich zu nerven. Weil dann wusste ich, Zeit, sie schaffst du nicht mehr. Der der UTMB-Score wird kacke sein. Mhm. Und eigentlich wolltest du doch viel schneller. Und äh, was denken denn jetzt die anderen? Und mhm. weißt du, also die Dinge, die dann so in deinem Kopf plötzlich mhm, ähm, äh. hochkommen, die konnte ich dann auf Seite schieben, weil ich mich dann auf auf ähm, einfach auf andere Dinge fokussiert habe. Das fing dann an wie, ähm, boah, wie, wie cool wärmt mich denn jetzt gerade meine Wärmflasche da mit dem Körper, mhm. die Flesk? Oder wie lecker kann Tee mit Sirup schmecken? Mhm. Oder ähm, äh, wie geht es den anderen um mich rum? Also, mhm. wo ich dann so ein bisschen von mir raus, nicht, von dir, nicht mehr ne? so auf mich gehört und, ja. und zentriert so meine negativen Gedanken war, sondern angefangen habe, auch viel mehr wieder draußen wahrzunehmen, mich mhm. ablenken zu lassen. Mhm. Ähm, und, und dann auch beim Laufen selber so wieder so, ähm, so drüber nachgedacht habe, wie bin ich letztes Jahr über, dem, über den Ravi Pass gelaufen? Mhm. Ähm, da bin ich nämlich nur gegangen und jetzt läufst du wieder, du rennst wieder, also nach meiner Pause am Wildstrubel. Ähm, habe mir dann vorgestellt, ah, wie sah das da aus, wo ich dann quasi an die, kurz vor dem Downhill, dann die, die, den Stausee gesehen habe und. Ich habe mir immer überlegt, wie war das noch, als ich das Licht da unten von der, mhm. von der letzten mhm. VP gesehen habe und habe mich dann so darauf gefragt, ah, da ist es jetzt wieder. So, mhm. weißt du, Ich bin dann schon so, dass ich dann mir so Dinge wieder vorstelle, wie hat sich das damals angefühlt? Wie war das damals, als ich dann da die letzten Meter in Richtung kromontana an dem See, an den kromontana schild noch vorbeigelaufen bin? Ich bin da dann relativ schnell dabei, dass ich mich in so Art Traum Welten okay. auch, oder mir eben dann auch vorstelle, so mir schon so den Zielanlauf vorstelle. Okay. Dann kriege ich schon fast Gänsehaut noch weit vorm Ziel, aber da kommen mir ja sogar manchmal schon die Tränen vorher, weil ich dann <lacht> schon mir das relativ gut vorstellen kann und das, das hält mich am Laufen. So, das, keep on moving. Das, und das ist meine Ablenkung und dann ver vergesse ich das, das Negative in dem Moment einfach ich auch.
0: Ich gerade, weil ich, das, da oder sorry, ich
1: ganz anders, oder ich denke an meine Kids und an meine Frau wirklich und freue mich und, und freue mich, die dann wiederzusehen. Also, das sind schon so äh. Sachen, die mir in den Kopf gehen.
0: Da, da bin ich eben genau anders. Das versuche ich, genau die Gedanken versuche ich zu vermeiden, weil ich dann für mich gemerkt habe, wenn ich darüber nachdenke, dann, dann, dann falle ich in so ein Tief, wo ich nicht mehr rauskomme. Sondern ich versuche eigentlich mich dann wieder, also zum einen versuche ich, die, die, die die Courtney beispielsweise, die spricht von der Pain Cave. Mhm, den sie immer größer macht und ja, immer schöner genau. macht. Und, und ich habe für mich festgestellt, dass ich den, den Schmerz, den ich bei... Also äh, vielleicht ein dummes Beispiel, aber das ist was, was ich fast jeden Tag habe. Ähm, ich muss zweimal in der Woche bin ich im Office, oder? Und um ins Office zu kommen, muss ich in den fünften Stock und ich gehe immer zu Fuß grundsätzlich. Also ich nehme nie den Aufzug, erstens mag ich keine Aufzüge und zweitens es ist das kostenloses Training. Aber ich weiß genau, so nach Stock 3 fangen meine Oberschenkel an zu brennen. Und ich versuche den, den Schmerz tatsächlich anzunehmen. Ich, das klingt irgendwie dämlich, ich weiß, aber ich versuche dann irgendwie den Schmerz anfangen zu genießen und zu sagen, nee, das, das gehört mir, das ist meiner, den, 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 das kann ich aushalten, das bringt mich nicht um. Aber ist das, das ist ja jetzt nicht, wenn es mal nicht läuft.
1: Das ist ja einfach Schmerz. Schmerz gehört ja dazu.
0: Mhm, ja.
1: Also, Anstrengung gehört ja dazu. Also, das meine ich ja nicht, dass ich mich vor der Anstrengung dann irgendwie wegdenke, aber mehr so, wenn, wenn dann wirklich irgendwas anders läuft wie sonst. Ja, ich denke, das, das, das habe ich ja. jetzt gemeint mit, wo ich dann anders fokussiere, dass ich beim Aufstieg meine Waden spüre, dass ich das auch genieße und zum Teil weiß, es Is ist real. Mhm. Ja, absolut, da lenke ich mich nicht von ab. Das du, gehört dazu. Du, ah, okay. Und ja. da das, den spür. Ja, genau. Der Schweiß, ja. der Tropf. Ja, ich genau. weiß genau, ich, ja. bin in, ich bin jetzt in der Zone. Ja, ich bin genau, genau da, wo, ja, ich, wo genau. ich sein will. Es ist kein Thema. Aber wenn du dann mal gestürzt bist, ähm, äh, du die Bauchschmerzen kriegst, äh, dir kalt wird beim Hochgehen, irgendwas. Yeah. Das, das, da das habe ich, ich jetzt gedacht, da, da, brauche, ich da brauche ich, ich was Mentales.
0: Denken, nicht an meine Frau, nicht an meine Kinder, da, da, da darf ich nie dran denken, weil wenn ich das tue, dann, dann wünsche ich mir viel zu sehr, dass ich genau jetzt in dem Augenblick bei meinen Kindern bin, bei meiner Frau Ach, bin. Ich habe mir also das
1: Gedanke, ich freue mich auf den Moment und auf den arbeite ich jetzt noch hin. Ja und ich, ich, und ich würde mir werde stolz wünschen, sein. dass ich ihn jetzt sofort okay. habe und dann, dann, ja, okay. dann wäre es bei mir aus. Oder wie der Olli immer sagt, Denke in dem Moment dran, wie viel Zeit und Geld du für den Scheiß das, ausgegeben das hast.
0: Und dann zieh das <lacht> Ding durch, <lacht>
1: verdammt normal.
0: <lacht> you paid for it. Äh, ich genau. das erzählt, am Eiger habe ich das gesehen. Da, äh, mein, der der
1: hat es mir geschrieben, er will Ströbe so. Auch. Ich hatte eben jemanden, Gib der hat so ein
0: Schild, oder? Ich komme da rauf auf die, äh, wie ist das, ähm, da auf die die Aussichtsplattform. Ach ich, äh, ähm, die Fürste Cliff hoch? Fürst, danke. Und ich, weißt du, du kommst da rauf und bist schon irgendwie abgekämpft und dann steht da, steht da ein Pärchen und die haben ein Schild in der Hand. You paid for this. Ja, enjoy it. und dann um, ah, Herrlich. Ja. Nee, ja, aber das ist,
1: das ist für mich schon so ein bisschen Ablenkung, braucht es dann, weil es gibt nichts, also vielleicht ist Ablenkung auch, vielleicht gibt es noch was dazwischen. Man muss sich ja nicht immer komplett ablenken. habe also ich hab überlegt Aber ich glaube, der Punkt ist auch, wenn es mal nicht läuft, dann gilt eins, akzeptiere es, ja. Weil sich drüber genau. zu ärgern, genau. bringt gar nichts. Ja. Und überleg dir in dem Moment, okay, es ist jetzt, wie es ist. Was kann ich machen? Also ist ah, ja. ist es noch realistisch, dass ich mein Ziel schaffe in dem Moment? Wenn ja, was muss ich anpassen, damit ich es schaffen werde? Du musst, dann, du musst dann den Challenge akzeptieren, das Problem. Stichwort, du stürzt, der Stock bricht dir. Okay, es ist so, du kannst es nicht mehr ändern. Ärgere dich nicht, dass du gestürzt bist. Überleg dir, kann ich irgendwo einen Stock noch organisieren? Versuche ich es jetzt komplett wegzupacken, gehe ich jetzt die, die, die Abhilfe vielleicht langsamer hoch und damit ich meine Beine schone. Das ist mehr der Moment. Das ist nicht immer ablenken,
0: aber... Ja, ich glaube, man muss auch differenzieren. Beim 10-Kilometer-Läufchen ist ja das Ganze überhaupt kein Läufchen. Thema. <lacht> 10 <lacht> Kilometer können auch lang sein. <lacht> ich will es nicht runterspielen, aber jetzt ja. im Vergleich zum Beispiel zu dem Wildstubel, den du gemacht mhm. hast, zu der 13 Kilometer. Und ich, ich mag mich erinnern an den, den Einsatz, den du, ich glaube, du hast ihn gleich am Morgen gesagt, als du als du zurückkamst wie du mir erzählt hast, dass es dir nicht so gut ging, die zwei Stunden da oben. Ähm, die Frage ist tatsächlich, was machst du dann? Ich meine, du bist in den Bergen irgendwo auf 3.000 Meter Höhe oder 2.500 Meter Höhe. Es gibt keine Seilbahn. Du, du hast die Situation, dass es dir schlecht geht, dass es kalt ist. Ähm, also da, glaube ich, ist, hat das eine ganz andere Dimension. Genau. Und dann, dann brauchst du solche Strategien unbedingt, weil die können dann matchentscheidend sein. Und da war meine Strategie, akzeptier es, ja.
1: setz dich hin, hol dir eine Decke, sprech mit dem med team und hol dir Tipps, wie du jetzt da wieder rauskommst. Ja, absolut, ja. Und das ist dann, das hat nichts mit Ablenkung zu tun in dem Moment, nee, absolut. Das, doch das war in dem Moment einfach akzeptieren und dann weiter nach vorne schauen. Ja, und der Rest kam dann schon. Also ich, ich bin dann schon so, dass ich dann und jetzt sind wir vielleicht bei dem Thema Ablenkung, was du generell meinst. Ich erinnere yeah. mich schon manchmal, wenn ich dann irgendwo da, dahin fliege, dass ich dann gedanklich irgendwie ja, irgendwo bin. Yeah. Wie ich mir vorstelle, eben Richtung Cromontana danach zu laufen, wie das wohl sein wird. Äh, ob ich jetzt noch den einen oder anderen einhole. Ob ich vielleicht nochmal den Raphael sehe an der Strecke. <lacht> oder ob der schon längst geduscht zu Hause im Bett liegt. Yeah. Das sind dann schon so die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Und da ist schon der Punkt. Man muss schon immer... Sich, du musst immer wissen, du bist immer noch hochalpin unterwegs, also wenn wir solche Läufe haben. Ja. Und immer dann, wenn du anfängst, dich zu sehr ablenken zu lassen, dann wird's gefährlich. kann es auch sein, dass du mal äh, stolperst, in Fuß hängen bleibst. Und da ich jetzt
0: bei dem Thema, das ich anfangs meinte, ähm, da musst du eben auch wahnsinnig aufpassen, weil das kann, dann, das kann dann sehr schnell entscheiden, zwischen ich fall und ich fall nicht, oder? Absolut. Und wenn ich dran zu, zurückdenke an meine Stürze, die waren samt und sonders verursacht, genau durch solche Momente, ich muss mir noch erinnern an den einen Sturz, der, der ziemlich markant war da auf dem Monte ähm, Generoso in, im Tessin, weil ich auch das, den Augenblick noch so gut präsent habe. Es ging ein Pärchen vorbei mit so einem kleinen Hund und ich habe mir noch in dem Augenblick einfach gedacht, was für ein süßes Hündchen. Und schon lag ich da. Und zwar, ja, war nicht so toll. Aber eben, Ablenkung. Aber ich hoffe nicht auf dem Hund. Nein, der hat uns dort überlebt. <lacht> ja,
1: spannend. überlebt. Ja, ich glaube, schließen wir es hier an der Stelle, oder? Definitiv.
0: Es ist auch schon wieder sehr spät. Genau, ich jetzt muss meine dabei. Tochter jetzt ins Bett bringen noch. Ich bringe mich jetzt ins Bett. Alles klar. <lacht> hey, schön, dass ihr dabei
1: wart. Genießt es, bleibt uns gewogen. Die nächste Folge kommt hoffentlich
0: dann wie gewohnt wieder an einem Dienstag. Ganz... Ganz, ganz normal, ja. Genau. Dann, hey. Da könnt ihr eure Läufe dann auch dann demnach planen und ähm,
1: macht's gut. Genau, keep on running, alles Gute. Ciao, ciao zusammen.
0: miteinander. Und, okay.